0: Mascarilla, guantes y vamos allá. Primera salida de casa. La calle desierta, algo de tráfico en San Bernardo. Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. La farmacia vacía. ¿Ibuprofeno tenéis? No me puedo acercar al mostrador porque han construido una barrera con paneles publicitarios a un metro de donde están los farmacéuticos. Hola. O antes no, lo que me ha llegado hoy es pelo insertante, si quieres. Pues igual cojo yo uno de gel. Antes de nada, Nuño, ¿el ibuprofeno es bueno o malo si tiene síntomas? Bueno,
1: eh, aunque se han dicho cosas por ahí, eh, por ahora eh, no hay pruebas realmente científicas de que el ibuprofeno sea malo para los, para los enfermos
0: con COVID. Nuño Domínguez es el redactor de materia de la sección de ciencia de, del país. Al final, eh, ¿llegará un día en que iremos a la farmacia a comprar medicamentos contra el COVID-19?
1: Eso podría pasar si, si se convierte en una enfermedad estacional como la gripe, ¿no? Pero aún así yo creo que es mucho más probable que no, que realmente lo que suceda es que haya una vacuna y que se utilice el Sistema Nacional de Salud para generar inmunidad en, en grupos de población y que después existan posiblemente medicamentos antivirales que utilizar para la gente que tiene enfermedad COVID-19. Eh, grave, es decir, para gente que está ingresada y con complicaciones serias de la enfermedad. Para el resto, pues el procedimiento, como estamos viendo estos días, será quedarse en casa y, y intentar bajar la fiebre con paracetamol o otros
0: medicamentos. Hay dos cosas distintas, ¿no? Una es la vacuna, que es para prevenir eh, las personas que no están enfermas y que no contraigan el, el, el virus, y otra cosa es los antivirales que se pueden investigar para curar a la gente que ya haya contraído la enfermedad. ¿Esas dos líneas de investigación van en paralelo? ¿Son la misma o son diferentes formas de llegar a diferentes sitios?
1: Van en paralelo. Se están haciendo las dos cosas a la vez. Muchos equipos eh, hacen tanto búsqueda de anticuerpos como búsqueda de, de
0: vacunas. ¿Hay una fecha aproximada en la que se pueda calcular que exista ese medicamento contra esta enfermedad, contra este virus?
1: Esto depende no depende tanto de encontrar ese medicamento porque ya hay muchos candidatos, se han visto por ejemplo antivirales que se utilizaban para otras enfermedades que parecen funcionar contra, contra el COVID, puede haber otras moléculas, el, aquí el gran problema es probarlo en humanos, es decir, que tú para, para probar cualquier tipo de tratamiento tienes que pasar por tres fases eh, consecutivas de pruebas en humanos cada, y cada una tienes que probar a más personas y, y son eh, relativamente más largos y más caros. Entonces, por eso eh, la, la, las fechas que se están manejando ahora mismo son que si tendremos una vacuna, por ejemplo, entre un año y 18 meses. Y respecto a los medicamentos, esto tal vez se pueda acelerar, eh, sobre todo si estamos hablando de medicamentos que ya se han aprobado. Es decir, hay ahora mismo un montón de proyectos de, de redescubrimiento de medicamentos que utilizan inteligencia artificial, conociendo la estructura molecular del virus y qué puede funcionar contra ella.
0: ¿no? ¿Cómo funciona esa inteligencia artificial a la hora de producir estos medicamentos?
1: Una vez que ya tenemos secuenciado el genoma del virus y conocemos la estructura, eh, sobre todo, de una de sus proteínas, que es la proteína S.
0: Que eso ya está hecho, ¿no?
1: Eh, eh, ya, se, ya se ha hecho, sí, sí. Con esta información básica, tú puedes eh, hacer búsquedas en bases de datos para buscar eh, medicamentos que actúan sobre este proceso molecular o bien pueden taponar esa proteína S para... Inhabilitar al virus, por así decirlo, para que no pueda entrar en las células, o bien puede taponar nuestras proteínas AC2 eh, humanas para evitar que el virus contagie.
0: Pero, ¿y esas bases de datos que mencionas son bases de datos de instituciones públicas? ¿Son acumulaciones de investigaciones científicas que se van incorporando en un ordenador central al que tienen acceso los científicos? ¿Cómo, cómo es esa base de datos?
1: Sí, eso es. Son grandes bases de datos, algunas públicas, otras privadas, pero la mayoría públicas en las que tú tienes un montón de medicamentos que se han probado para X o que se están probando para, para ciertas cosas. Entonces tú puedes entrar y ver qué uh, moléculas pueden tener un, un funcionamiento uh, similar al que tú, al que tú quieres.
0: ¿Y el esfuerzo que se hace de investigar en esas bases de datos desde distintas instituciones se coordina entre todas ellas o esto es una carrera por ver quién llega primero y actuando cada cual por su cuenta?
1: Hombre, hay cierto nivel de coordinación, pero no hay un nivel de coordinación total. O sea, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con el desarrollo de la vacuna es que bueno, pues hay, un, hay más de 20 proyectos en marcha. La vacuna más avanzada por ahora es la de Moderna eh, que se comenzó a, a aprobar en humanos el lunes. Eh, esto está apoyado por, el, por el, los Centros Nacionales de Salud de Estados Unidos. Hoy hemos estado hablando de la vacuna china, ¿no? Que en este caso también eh, tiene apoyo del, del, del gobierno, eh, pero no hay una organización centralizada que esté coordinando los, los esfuerzos. O sea, es más bien sí una, una, o sea, yo diría que es más una libre competición o una
0: carrera que, que, una, que una, un trabajo coordinado. El hecho de que sea un virus de una familia, del que conocemos otros virus y que de alguna manera tienen una cierta similitud, ¿no hace más rápido el proceso de encontrar una vacuna o un, o un antiviral, un medicamento?
1: Sí, 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 desde luego. De hecho, por ejemplo, eh, la vacuna contra la gripe H1N1 se pudo hacer muy rápido porque se usó como base la, una vacuna que ya existía esto es una cosa que, que ha sucedido varias veces y que ha facilitado, por ejemplo, la vacuna del ébola se basa en un intento de vacuna contra el VIH, por ejemplo los equipos españoles que están desarrollando ahora mismo la vacuna contra el coronavirus nuevo eh, lo están haciendo basados en, en el desarrollo de vacunas anteriores para el SARS y el MERS, que ya las habían hecho
0: Nos decía Nuño que hay una especie de competición entre países e institutos por saber quién llega primero a esa vacuna y uno de los que están más avanzados. Es una empresa alemana, así que nos vamos a Berlín. ahí está Ana Carvajosa, que es la corresponsal del país en Alemania. Ana, cuéntanos un poco cuál es la investigación que se está llevando a cabo y quién la está haciendo.
2: Hola, Carlos. Pues mira, aquí hay una empresa que se llama CurePack, que está en Tubinga, cerca de Stuttgart, y ellos, bueno, es una empresa que lleva 20 años eh, trabajando en vacunas, y en, en oncología y en terapias moleculares. Bueno, ahora han centrado todos sus esfuerzos en trabajar en una vacuna, en, en, bueno, en tratar de alumbrar una vacuna contra el, contra el coronavirus.
0: ¿Y eso empiezan desde hace cuánto? Porque, claro, esta es una enfermedad, un virus muy reciente que ha sido, que se han puesto en marcha enseguida.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que, o sea, ellos ya digo que tienen mucha experiencia. Eh, ellos están bastante avanzados. Sus, sus cálculos son que para principios del verano ya podrían empezar a probarla en, en humanos. Depende de las estimaciones. Hoy el Instituto Robert Koch hablaba más de, de primavera de 2021 para que la vacuna estuviera lista pero bueno, hay, hay quien piensa que puede ser también el otoño de este año.
0: ¿Notas que sí que hay una cierta competencia o una carrera de a ver quién llega antes?
2: Sí, evidentemente o sea, eh, más allá de que Trump hiciera una oferta concreta o no a la, a la empresa americana, la reacción eh, en Berlín fue furibunda, hubo miembros del gobierno off y on the record diciendo que, que Alemania quiere garantizar que que cualquier tipo de descubrimiento pues eh, pueda beneficiarse de ello. Evidentemente, los alemanes, los europeos y, y en buena medida, el resto del mundo. ¿no? Pero no querían oír hablar en absoluto de, de exclusividad por parte de, de Estados Unidos. Y, de hecho, eh, la Comisión Europea ha prometido a la empresa alemana eh, 80 millones de euros para, eh, bueno, de alguna manera también asegurarse de que esa vacuna se queda en Europa, ¿no? Entonces, de hecho, eh, nos contaban que están construyendo un edificio nuevo donde quieren producir en serie y, bueno, ellos calculan que podrían incluso llegar a mil millones de dosis, ¿no?
0: Entonces, Ana, por lo que nos cuentas, porque estos días estamos hablando mucho de la Unión Europea, qué papel tiene, qué papel está jugando, pero en este caso, en el caso de la investigación sobre la vacuna, estaríamos hablando de un proyecto europeo, aunque se haga desde una empresa alemana.
2: Sí, absolutamente. O sea Aquí hay, aquí hay financiación eh, europea y la propia presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, eh, está muy interesada en este proyecto. Nos contaban en la, en la empresa, en Curevac que, que están en contacto directo con, con ella. Quieren, desde Bruselas también quieren garantizar que, que si hay un descubrimiento eh, tenga sello europeo.
0: Aquí en Madrid, una docena de personas en la calle en el camino de vuelta a casa. Queda un día menos. Soy Carlos de Vega, a los mandos técnicos y mucho más está José Juan Morales. Si quieres contarnos algo, tenemos un correo: audio.elpaís.es. Resu, desde Connecticut, en Estados Unidos, nos dice que allí hay mucha desinformación y miedo. Han grabado esta canción que dice: ¿Qué pasará después? ¿Cómo aprenderemos qué hacer? Mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.